0: Вы знаете, то, чем я хочу сегодня делиться, я уже, наверное, вторую неделю это во мне зреет. Вот. И я пытался в прошлый раз, но Господь сказал, чтобы я про ангелов говорил. Мы не поклоняемся ангелам для тех, кто в бронепоезде и шлеме и чуть-чуть подозревает нас какой-то ереси. Мы поклоняемся Богу. Аминь, аллилуйя, слава Иисусу. Вот. И сегодняшнее мое, мое слово, я знал его название уже давно, ну как давно недели назад точно, украшение строптива называется. Вот, есть в классике такая пьеса замечательная, но совпали у нас с классиком ожидания. Аллилуйя, слава богу. Я сразу начну, потому что мне надо успеть. Я постараюсь быстро свести что-то, да? Это не я, я ничего такого не ел. Знаете, бывает, что-то съешь, и вдруг... Нет, нет, пожалуйста, не сейчас. Человек – это большая водоворотная станция. Итак, я буду читать Деяние 17 глава. Бог, это Павел проповедует язычникам, он проповедует им и говорит, Бог, сотворивший мир и все, все, что в нем, то есть, Бог сотворил мир и все, что в этом мире. Аминь. Будучи, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Аминь. Аллилуйя. То есть, в зданиях он не любит жить. В кирпичах там, в самых хороших. Я за храмы и за церковные здания. Но Павел говорит, что они не могут его удержать, ограничить как-то. Потому что он мир создал и все, что в нем. Все, что в нем. Аминь. Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Я чувствую силу Духа Святого. Итак, и дальше. Он не требует. Скажу, он не требует. Аллилуйя! Ну, вообще, мне нравится Господь. Знаете, люди что-то требуют, муж что-то требует от жены, жена что-то требует от мужа. Вот, Все мне, мне говорит, нравится, только когда зубы почистят, все зеркало в зубной пасти, и мне даже себя не видать, и требует, чтобы это изменилось. Мы требуем что-то. Бог не требует. Он не требует служения рук человеческих. Аллилуйя. Ой, Господи, слава тебе. Да, ну ладно, давайте дальше попробую читать. Как бы имеющий в чем-либо нужду. Да. Мы помогаем друг другу, нам нужны руки человеческие. Знаете, пока мы тут на Земле, руки и ноги всегда нужны. Вот. Но Бог не требует, Он ни в чем не нуждается. Аллилуйя! Слава Иисусу! А то, если еще и Бог нуждался. Ой-ой-ой-ой. А, давайте дальше прочитаем. От одной сам, о, это как бы имеющий в чем-либо нужду, сам, сам, дая всему жизнь, дыхание и все. И все, и все, 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 все что у тебя есть, тебе Бог дает. Он дает все – жизнь, дыхание, знаете, ему один хороший друг, он как-то ночью, ему Господь сказал, я хочу, спросил у него, ты кто? Он задумался, и Бог сказал, ты никто. Он говорит, в смысле? Говорит, подтверди мне это местом Писания. Он говорит, когда проснешься, прочитай Коринфянам такую-то главу. Вот, и там он прочитал. Павел говорит, я не имею ни в чем недостатка перед высшими апостолами, хотя я и никто. Вот. Есть такой фильм «Никто». Вот от этого «Никто» больше всего досталось всем, кто был кто. Знаете, может быть, кто-то видел этот фильм? Нельзя нам такие смотреть. Но ну, я посмотрел. Думаю, боже мой, это «Никто» навалял всем. И чем больше ты «Никто», тем больше кого-то в тебе проявляется. Аминь. Тем больше ты счастлив. Но об этом потом. Я не буду забегать вперед. И вы знаете, поэтому, когда тебе кажется, что ты кто-то вспомнишь, что ты... Никто. Это не ты даешь Богу радость, жизнь, дыхание, подмогаешь ему, подзаряжаешь Духа Святого своими молитвами на языках и так далее. Это Он тебя благословляет. Аминь. Аллилуйя. И мы поговорим о таком слове, может быть, кто не знает, «синергия» – это греческое слово, которое говорит, что Бог хочет двигаться вместе с тобой, хотя ты и никто, Он хочет двигаться вместе с тобой. Ты просто провод, вот, через который течет Божья сила. Нету там электричества, так вот провод, провод, он, знаешь, можно забор им подкрутить где-то, еще что-то, э, кастрюли ручку, я не знаю, там, серьгу из него сделать. Но если там нет Бога, это ничего, это мусор, никто. Но если там Бог, запоминай все, что говорю, счастлив Бог, и счастлив ты, что по тебе течет Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Запомни, проводу нужен ток. Аминь. Без него он никто. Никто. Совершенно никто. Итак, поэтому мы будем говорить о счастье сегодня. Мы плотно заговорим о счастье. Мы даже, может быть, об экстазе счастья. Даже, может быть, ты переживешь что-то такое все нехорошее. Вообще, может быть, даже освободишься от чего-то нехорошего. Аминь. Мы же для этого пришли, не просто послушать, а встретиться, аминь, с кем-то, кому нужен никто, чтобы сделать чудо. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, от одной крови Он произвел весь род человеческий. Знаете, как говорят японские ученые или какие-то другие, я думаю, скорее всего, японские. Ну, и вот. А какие же еще? Японские, наверное. Ну, в общем, какие-то ученые доказали, что все человечество произошло от одной крови. Эта наука доказала, одно ДНК, как бы все сходится к одному человеку. Ну, сказали следующее, видно, только одна обезьяна эволюционировала. То есть, вот такой вывод ученые сделали. Но Библия говорит, что вот то, кого они назвали обезьяной, был очень даже высокоинтеллектуальный человек. Звали его Адам. От одной крови, от одной крови. А Сейчас только много национальностей, национальных расхождений. Одни любят других, другие других ненавидят. Это потому что у них узкий мозг, узкий мозг, узкий, узкий мозг. Знаете, когда плоско узкий мозг, он просто лишает возможности обширно думать. Вот. Но пита, если пришла, так говорится, то не одна, она обычно с собой всю остальную сколобость приводит. На самом деле мы все от одной крови, и, и произв... произошли от одной крови, от одного Адама, мы все родственники, хотим этого и нет, и ты можешь передать привет пра-пра-пра-пра-пра дедушке Адаму, но если так далеко не хочешь говорить про -пра, пра 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 ну хотя бы до Ноя, ну вот можно дойти. Итак, он зачем-то от одной крови произвел весь род человеческий, то есть весь, вся человеческая раса, Вся человеческая раса произошла от одной крови. От нее произошло много раз. И он произвел весь род человеческий. Зачем? Для обитания по всему лицу Земли. По всему лицу Земли. Вот сейчас такие зеленые. Один мой наш с вами общий знакомый ученый, креационист Грэди Макмерти назвал их зелеными коммунистами, вот, которые считают, что люди – это раковая опухоль на планете Земля что она перенаселена и что у нас должно быть меньше. Сами бы повесились, потому что они вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ. И, похоже, из-за них теплее становится. Ладно. Ну, в общем, эта шутка, извиняюсь, уклонился в сторону. Хорошо. Они, э -э, вот эти зеленые коммунисты, мы не про них. Но вот Эгреди сказал, что Земля недонаселена очень сильно на самом деле. То есть здесь может жить очень много-много миллиардов людей при разумном существовании. Аминь. Очень много. То есть потому что люди живут в мифах, в мифах, они живут вот в этих, знаете, спасая китов, они готовы утопить всех людей, кто был на корабле. Вот. И дальше. Ну ладно, не будем отвлекаться. И он сотворил, дабы они искали Бога, не ощутят ли его. Итак, вернемся выше. Бог сотворил людей для обитания по всему лесу земли, назначив предопределенные времена. Предопределенные. Предопределенные – это значит, так уже решено. Так было, так будет, и все будет так, как Бог говорит. Это предопределено. Времена и пределы – это границы их обитания. И дальше. Зачем? Дабы они искали Бога. Не ощутят ли Его? Не найдут ли? хотя он и недалеко от каждого. Не только близко к пастору Сергею, а от каждого. Потому что ты прямо в нем, он прямо в тебе. И это интересно. И твой ум, твоя вера приводит в осязаемую, ощутимую реальность присутствие Бога в твоей жизни, дабы они искали его, не ощутят ли, о, неужели так важно ощутить Бога? Зачем ты живешь? Я живу, чтобы парник сделать, и туда огурцы посадить, помидоры. Ну, хорошо. А еще зачем? Ты живешь, чтобы ощутить Бога в своей жизни. Это давайте запомним. Ощутить Бога. Хорошо? Как и некоторые... А, дальше. Хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся им, существуем как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Теперь я быстро перепрыгиваю Римлянам 9 глава. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. И приткнулись, а камень приткновения, как написано, вот, полагаю, все не камень приткновения и камень соблазна, но всякий верующий в Него не постыдится. Итак, поиск Бога. Бог сотворил человека, человек ищет Бога. Послушай, ты сотворен Богом по образу и подобию Бога. Хочешь ты это, не хочешь что это, не ты придумал Бога, тебя Бог придумал. И когда Он тебя сотворил, Он сотворил тебя, вдохнув в тебя свой, как бы, свой дух. Так был сотворен Адам и Ева. И когда Бог вдохнул, это значит природа, желание, воля. Давайте слово воля сегодня подчеркнем. Воля. У тебя по, по факту сотворения было как у Бога. То есть по факту сотворения человек стремился не к греху, а к святости, к чистоте. Это была его природа. Вы со мной? То есть, по природе человек жаждал Бога, жаждал того, кто Его сотворил, жаждал общаться с Ним и быть с Ним в единении. Понимаете? То есть, человек был создан для единства с Богом, для сына, назовем это греческое слово, синергия, которая еще, Павел говорит, мы соработники у Бога, и слово «соработники» на греческом произошло слово «синергия», которое означает «вместе». То есть, Бог хочет, всегда хотел быть вместе с тобой. И вот это тяготение Он заложил в тебя по факту твоего сотворения. То есть ты хочешь быть с Ним вместе. Если кто-то мне скажет, что он не хочет быть с Богом вместе, он врет. Он просто суетился, сейчас он этого не хочет, но когда бывает, даже у нас... Помните, если кто-то вспомнит себя. Если был у тебя такой момент, когда ты был как бы неверующим, во что я не верю, потому что все верующие, просто как-то по-своему. надо верить, когда ты подкову на дверь вешаешь, что она тебе поможет, какая связь, неважно. Ну, это не имеет значения. То есть мы всегда хотим во что-то верить. Мы каким-то образом пытаемся верить. И мы по факту своего сознания, так как мы созданы не дьяволом, не ангелами, то Творец заложил у нас тяготение к Нему. И поэтому написано, что мы созданы так, что мы ищем Его, дабы мы искали Его. Вы видите, что здесь, да? То есть в нас хотим этого, не хотим мы. Мы по природе им созданы, мы к Нему хотим вернуться. Мы хотим вернуться. И жить в присутствии. Кто-то это осознал, кто-то это не осознал, но бывало обожравшись и выпив пол-литрухи или две, вдруг выйдя на балкон и рыгнув, и посмотрев на звездное небо, и ощутив, что кто-то посмотрел на тебя. Ну, кто-то из комнаты из глубины вызвал, Вася, Опять ушел туда. Вы понимаете, но по факту в тебе было заложено вот это тяготение к Богу. Поэтому я бы вот в каком-то смысле, несмотря на то, что мы все веруем, что человек мертвый во грехах и крайне испорчен, Достоевский был прав, когда сказал, душа каждого человека – христианка. Потому что не дьявол тебя создал. И хотя он поработил твою волю, я сейчас говорю просто о человечестве, я завоевал твою волю и доминирует над тобой, и апостол Павел скажет, «Я желание добра всегда во мне есть». Но чтобы сделать это, я этого не нахожу. И когда я хочу делать доброе, я, я умом моим понимаю, что надо делать доброе, но когда доходит до доброго, у меня не хватает сил, я поступаю плохо, потому что я раб закона греха и смерти. И вот этот закон греха и смерти, он поработил человека. Вы со мной? Когда сатана в виде змея пришел к Еве и сказал, подлинно ли сказал Бог, что нельзя есть с этих прекрасных деревьев, какой ужас! Ева, она, видите, она достаточно не глупая. Вот мужчина мог бы не заметить здесь подвоха, но Ева заметила. Вот до сих пор Евы больше замечают, чем мужчины. А говорит, что значит нельзя? Со всех деревьев можно, только с одного нельзя. И здесь люди говорят: "О, у человека свободная воля была, у человека свободная воля". Бог сказал: "Я тебе даю свободную волю". Хочешь – ешь, хочешь – не ешь, но не ешь. Нет, Бог не давал человеку свободную волю, потому что выбор – это шизофрения. Я один раз с моим другом в Германии в огромном магазине игрушек чуть с ума не сошел. Мой друг Пашка, он сказал, я с ним не пойду в магазин. И убежал со страхом в глазах. Я подумал, что ты не хочешь человеку помочь купить? Но когда мы пришли к Лего, в Лего, там был, я вам скажу, я, я почувствовал эту границу, когда человек может сойти с ума. Где-то через минут 45, у меня рано, ну, у меня рано начало, ну, то есть я вижу, я не очень психически силен, потому что он стоял у большого конструктора Лего, имея 20 марок тогда или 40, смотрел на них и говорил, я сыну вот это привезу. Я говорю, да классно, он взял, подошел к кассе и сказал, и чего, дам я ему эту коробку лего, он ее сразу поиграет и все. Я лучше много маленьких куплю, на эти же 40 марок я куплю много маленьких. Как ты думаешь? Я говорю, нормально, можно много маленьких купить. Он набрал маленьких, подошел к кассе и сказал, и чего эти маленькие, они все маленькие. Лучше одну хорошую купить, вот сразу, лего, хорошую. Я говорю, классная идея. Мы пошли, отнесли, он долго выбирал маленький и потом пошел, ну так большую. Он сразу большую соберет и растеряет, а тут сначала одну маленькую, потом другую маленькую, и как бы много, продолжается праздник. Я говорю, действительно верно. Мы подошли к кассе с многими маленькими, и потом сказал: "И как идиот я? Да, эти маленькие. Ну что ты их соберешь маленько, а тут сразу что-то большое, он соберет". Я говорю: "Действительно". Мы вернулись назад, и тут я понял, как люди сходят с ума. Вы знаете, раздвоился. Я бы сказал, хорошо, что то коллега была, а так бы расстроился когда ты уже совсем расстроился, да, в каком-то смысле. Но на самом деле Бог не давал человеку выбора и свобода, и не в выборе она находится, а в том, что ты счастлив. Вы слышите меня, да? Свобода, она не в том, что тебе дают выбор. Эти сапоги, эти сапоги, те сапоги, эти сапоги. И потом ты с ума сходишь, думаешь, вот в Советском Союзе сапоги-скороходу. Скоро, Скорее до, до дома дойдешь в них, понимаешь? чтобы никто не видел, в чем ты идешь. И скорее на работу. Но на самом деле я не хвалю сейчас Советский Союз. Выбор – это хорошо, если касается товаров. Но послушайте, Бог не говорил Адаму, я даю тебе выбор. Он сказал, я запрещаю тебе есть с этого дерева. И говорит, если ты съешь с этого дерева, ты смертью умрешь. В оригинале, говорит, смертями умрешь такой процесс в жизни начнется, может быть, молниеносно, но проявляться будет с годами больше и больше. И Адам, он совершенно не собирался есть с этих деревьев, у него не было искушения с них есть. Ему запретили, и он не хотел. Потому что по природе он тяготел к Богу всегда. У него вообще не было желания жрать с этого дерева, с которого запретили. Люди говорят, подожди, пастор, поговорка есть, запретный плод сладок. Ничего не сладок запретный плод, вообще ничего не сладок. Это не об этом речь. Наоборот, ему сказали, и все, и нет никаких сомнений. Он верил Богу, он верил Его Слову, он знал, что умрешь, и он совершенно не собирался есть с этого дерева. Потому что ему никто не давал свободы воли этого есть. Бог запретил, и он не, не хотел оттуда есть. Вам трудно это представить, но так бывает у маленьких детей, у совсем маленьких. Это вот Марика я часто вспоминаю, когда ему запретил на аварийку нажимать, что мама катапультируется, если он на этот знак нажмет. Он вообще не нажимал, у него даже не было искушений. Но когда я пришел как змей и сказал, да я пошутил, да можно, ну не надо, конечно, нажимать, но мама не катапультируется. То, конечно, он уже много раз мог понажимать после этого. Поэтому искушение, и это пришло, и именно искушение создал это шизофреническое состояние, в котором ты не можешь находиться. И тебе, в конце концов, чтобы не сойти с ума, надо что-то сожрать сейчас из этого дерева и успокоиться. Именно реклама. Скажи, реклама. И дьявол прекрасно отрекламил. Он сказал, о, посмотри на это дерево. Потому что Бог знает, когда вы вкусите, когда вы вкусите, Откроются глаза. Вот истинная пентаграмма. И вы станете как боги. Вы вообще будете знать добро и зло. Я тебе говорю, добро и зло будете знать. Добро и зло. Вы сейчас не знаете ни зла, ни добра. Просто счастливы. А это плохо. А так вы будете так много знать. Ой, как вы много будете знать. У -у -у. И вот это вызвало вожделение. Вы со мной? И именно предложение, искушение вызвало это шизофреническое состояние, когда рано или поздно после этих слов я бы все равно съела, потому что теперь надо было узнать, правда это или нет. Но до этого момента она абсолютно никогда этого не хотела, пока не пришло слово искусителя. И на этом весь маркетинг построен. Вся реклама. Вся реклама. Ну, знаете, ну, я могу сказать вам, что иначе не продаж. Когда тебе впаривают вот такой кофейный аппарат, чтобы он налилась вот такая. И потом он начинает промывку. Ты думаешь, лучше я бы с туркой. Но как-то стрёмно я купил за 500 тысяч, теперь с туркой уже нехорошо. Ну, тебе объяснили, что даже там вкуснее, а ты как хотел, за 500 тысяч рублей еще и невкусно сварит Да если и невкусно, уже вкусно, понятно, привыкайте к тому, что есть. То есть, по сути, ну, вся торговля, она вот на такой рекламе построена. У человека была, человеку на самом деле не так много надо. Вообще немного тебе надо. Я часто говорю, на два унитаза одновременно не сядешь. А если у тебя стул хороший, то и вообще даже нормально все. Аминь. По, сути, по сути, вот здесь произошло порабощение человеческой воли. И человек с этого момента стал рабом сатаны. Он чего хочет, в нем живет желание добра, потому что его Бог сотворил. И это ты не украдешь никогда у человека. Никогда. Его Бог сотворил, не дьявол. И у каждого человека внутри, хоть он и называется мертвым во грехах, внутри есть желание, ДНК, страсть и поиск Бога. Он сотворен искать Бога. Понимаете? Павел пишет, зная, что нетленным серебром и золотом искупленного от или бессмысленный жизни. То есть, жизнь потеряла всякий смысл. Если это не смысл искать Бога и найти Его, то в ней нет смысла. Потому что человек сотворен для этого смысла. В нем этот смысл заложен. Поэтому, когда Любая там девчонка, которая там имела отношения с парнем, потому что все имели в классе, потому что она одна дура девственница, потому что все над ней ржут. И она старается громче всех смеяться, заводит отношения. Но внутри ты никуда не выкинешь Христа. Вот это, который вдохнул в тебя жизнь, жажду святости, чистоты, классной семьи, хорошего мужа, Хорошего, хорошей жизни, счастливой жизни. Вы со мной? И поэтому человеку, чтобы остаться в этой позиции, ему надо... Он не просто потерял вот эти отношения с Богом, он начал воевать с Богом, потому что увидел, что он совершенно не может победить грех, и увидев, что он никак не может победить грех, он начал воевать с тем, кто заложил в него вот эту жажду святости, чтобы заткнуть этого Творца, и чтобы он больше не высовывался, чтобы не спорить с самим собой, не быть шизофреником, если уж жить как животное, то жить как животное, не боясь ада, сказав, что ничего такого нет. Вы видите? Вот почему Иисус говорит, что суд, а он и есть суд, состоит в том, что свет, пришел в мир. А Иоанн говорит, что Христос и был свет истинный. И когда к тебе приходит свет, и ты сразу каждой клеткой своей души вспоминаешь, кто тебя сотворил, ты либо убегаешь от света, слышите меня, да? Либо ты говоришь, а я больно, но я иду к свету, потому что страдает твоя Та природа греховная, который ты приобрел не от себя, а от своего пра 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 пра, -пра, 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 -пра дедушку Адама, когда ты был в нем, в тот момент, когда он вкусил от этого плода. И каждого воля человека, она связана с сатаной. Он как бы раб. Павел говорит, горе мне, бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Потому что желание добра есть во мне. Потому что оно вложено самим Творцом. А вот что вы сделать? Я не могу этого сделать. У меня нет сил. И потом говорит, слава Богу Иисусу Христу, который избавил меня. Вы со мной? Слава Богу Иисусу Христу, который избавил меня. Давайте чуть-чуть буквально об Иисусе поговорим. Есть одна молитва Иисуса Христа, которая вызвала в полемику там, в богословском мире везде. Короче, заставила людей что-то думать об этом. Потому что Христос Господь, все знают это. Аминь. И вот он, будучи Богом, и очень часто мы говорим, что он на 100% Бог и на 100% человек. И как один и тот же может быть на 100% Богом и на 100% человек. если он на 100% Бог, там нет ни одного процента для человека. Если он на 100% человек, там нет ни одного процента для Бога. Но во Христе, который умолился, став человеком, его божественная природа оставалась полностью на 100% хотя он не использовал ее, а, использовал, а был как человек. И вот в одном месте, Гефсиманский сад, Иисус оставляет учеников на, примерно на 30 метров от себя, на 20-30 метров, на бросок камня рукой, и начинает молиться. И там записана его молитва, и она странная. Потому что тот, кто совершенно является образом Отца, Вдруг начинает молиться так, «Отче, не моя воля, но Твоя да будет». Он говорит, «Если возможно, если можно, пусть минует меня чаша». Это кажется слабинка, видите, да? Как будто у Христа есть одна воля, а у Отца совершенно другая воля, и Он покоряет свою волю, чтобы исполнить волю Отца. Как будто бы, значит, грех, что ли, был в Иисусе Христе. Что ты перечишь волю его, что ты строптивишься вот этой волей Божьей. Ты же всегда хотел ее исполнить. И он здесь молится, не моя воля будет, но твоя. И начинает молиться э, Богу. и Там написано, что он подошел к ученикам, они спали от печали. На них напала такая печаль, что они заснули. И он два раза подходил к ним и говорил, вы не могли бодрствовать со мной один час. Но что они увидели, что в пост... Это какая-то дикая молитва. Я не знаю... Знаете, у меня есть один друг, он, когда его жена бросила ну, его с каким-то человеком, причем любовником, и отжали у него бизнес, квартиру, все. Он говорит, и пастор сказал, ты сам виноват? А я ждал утешения. Он говорит, я так орал к Богу, чтобы не уйти от Него, но еще больше, чтобы их простить, пастора, и простить всех. Что, говорит, я думал, на мне кожа лопнет. Я разодрал себя пальцами собственными. Я не мог, говорит, у меня боль была до ада, говорит, внутри меня. Я такой подлости, говорит, но ну, совершенно не ожидал. Но когда Христос молился, вы, вы со мной? Но когда Христос молился, его кровь с потом смешалась, потому что лопались капилляры на его лице от агонии. Чтобы воля Божья исполнилась. Вы видите битву? Как будто бы его воля личная воля Христа противоречит воле Бога. На самом деле у любого человека есть воля. Встать утром, пойти на работу. Да, понятно, уволят, если не приду. Ну, мог бы и не прийти. Или закосить техникум. А чего? Вроде все почти сдал. И иногда ты берешь, ну ладно, я все равно пойду. И у тебя есть твоя воля, личная воля у каждого человека. Есть воля Божья. И он тебя не накажет, что ты в технику не пошел, предки не спросит, может, они вообще не интересуются, ходишь туда или нет. Это только ты и вот техникум, и Бог, твоя совесть, твое хождение. Ну и, в принципе, особого греха там нет. Все равно это все знаю или бесполезно знать не хочу. У нас есть воля определенная. Вы согласны? И у Христа была воля, как у личности, как у человека. Он, например... Должен был работать с отцом, там стулья делать, табуретки, мы не знаем, что, ну что-то они делали. И иногда это, возможно, было скучно, ну и неинтересно. И это вообще не его призвание. ну Его призвание проповедовать, а тут табуретки делать надо, да? конвейером, одни и те же ножки выпиливать, например. да А возможно, он это делал с радостью, потому что он умел наслаждаться в том труде, который у него был. Ведь это он сказал, если ты верен в чужом, тебе Бог даст свое. Правда? А помните, он вообще в 12 лет завис в храме, и мама с папой, с Иосифом пришли его искать. Они везде его искали, и только в последнюю очередь решили храм посетить. А он три дня там общается вообще своевольно. Они говорят, чада, ты что с нами сделал? Они такой легко, но ну, Все-таки он сказать, говорил, сказал, что мальчик особенный. Поэтому они так, чада, ну... Мы вообще-то чуть не... Кондрати нас чуть не хватило. Мы тебя трое суток ищем, понимаешь? И так далее. А он говорит, а чего вы меня, где вы меня искали? Я, я же написано, я же в доме у папы. Папа тоже не все понял. Ну, забрали сына и пошли. Вы и он как бы свою волю под родителей подчинял. Это нормально. Он был достаточно кроток, чтобы подчинять свою волю. У него была своя личная воля. Но в Гефсиманском саду произошло нечто более важное. Потому что там происходила искупительная работа. Потому что вся строптивая воля всего человечества, весь наш бунт против Бога лег на Христа в этот момент. Именно в саду Адам потерял свою волю и продал ее дьяволу. И стал рабом греха. Именно в саду Христос начал искупать нашу волю. Вся строптивость всего человечества, весь бунт, начиная там от детей, подростковый бунт, мятеж, весь мятеж человеческий, он как бы обрушился на Христа. И он эту волю человеческую вот так вот в себе с кровью и потом нагнул чтобы победа доставалась тебе верой, а не силой твоего характера только. Вы слышите меня? Он искуплял полностью твое безволие, твою пораженную волю. Он, он полностью взял на себя труд вот этот вот с потом и кровью, труд. Вот почему для тебя нет ничего невозможного. И такого, чего бы ты не смог сделать. Да, у тебя есть усилия в жизни определенные, но ты должен понять, что всю битву выиграл за тебя Иисус Христос. Аминь. Именно в Гефсиманском саду Он взял на себя всю строптивость и укротил строптивость всего человечества. Каждый, кто приходит к Нему. Вот почему невозможно обрести мир, если ты без Христа. Потому что твоя воля никогда не даст тебе иметь Божий мир. Она противится воле Божьей, в которой есть шалом, в которой есть мир. Потому что написано «Его», чтобы воля Божья исполнилась в твоей жизни. А она благая, угодная и совершенная. Вы слышите меня? То есть у Бога, который создал тебя, Он знает тебя не просто насквозь, Он знает твою страсть по Нему самому. И он знает, что счастлив ты можешь быть в нем, в Боге когда есть синергия, когда вы соединяетесь, когда ты позволяешь Богу любить тебя, когда его ток течет через этот проводок, который никто. И когда ты уподобляешься Богу, ощущают то же, что ощущает Бог, переживают то же, что переживает Бог, и делая то, что делает Бог, потому что Бог сливается с тобой, со своей волей, и твоя воля не перечит Ему, она не хочет сопротивляться Ему, она говорит, да, Господь, и тебе, и, и потому что многих христиан учат, ты должен ломать свою волю. Ты должен, как Христос, молиться, не моя воля, но твоя да будет воля. В то время, как Христос хотел, чтобы ты принял вот это искупительное завоевание для тебя в Гефсиманском саду, именно там первый раз пролилась кровь. Именно там первый раз была пролита кровь, чтобы твоя воля была высвобождена, и ты стал свободным человеком. Знаете, люди говорят, о, ты свободен, вот тебе чай, вот тебе кофе, выберешь, что хочешь. Если ты кофеман, угадай, что ты выберешь. Тебе даже выбирать не надо, может, тебе не предлагать чай, я выберу кофе. Потому что я люблю кофе, я кофеман. Слава Богу, это не грех. А то если бы сказали, грех, это было бы неприятно. Но зачем осквернять такой напиток, такими страшными словами, как «грех-то какой». Вы понимаете? И, по сути, мы выбираем, мы в воле нашей, наша твоя человеческая воля Богом не порабощается ни капли. Ты встаешь утром, делаешь то или это, хочешь – делаешь зарядку, не хочешь – делаешь зарядку. Или, как я, не хочешь – не делаешь зарядку, хочешь – не делаешь зарядку. Понимаешь? То есть это, это не важно. Хотя надо пару раз согнуться, чтобы позволить крови пройти по твоему позвоночнику в некоторые недоступные уже для нее места. Вы понимаете? И по сути, по сути... Бог не говорит тебе, о, ты должен ходить по моей воле, ты, Господи, Дикси или Пятерочка, Дикси или Пятерочка, он, Дикси, ты, а я хотел в Пятерочку, ну ладно, нет, ты абсолютно свободный человек, ты можешь есть с любого дерева, никто, воля Божья не заключается в том, чтобы направлять твои ноги в Дикси или в Пятерочку, вы понимаете, или в Икею, которой больше нету, или еще куда-то, вы понимаете, Потому что выбора, 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 так сказать, выбора, так сказать, иногда и не дают. Для мужиков вот это даже хорошо. Некоторые мужики обрадовались. Слава Богу, не надо ездить в Икею. А то там столько идей. И э, рождается. Но дело не в этом. Дело в том, что твоя воля остается... Своей воле Бог ее не пробащает. Но что происходит, когда ты позволяешь и делаешь это легкое усилие, зная волю Божью? Например, Бог побуждает тебя молиться. Я ни разу не видел, что Бог побуждал молиться, а ты говоришь, я не буду, он такой, хрясть тебя в баране рук ты. Роман, Романда придется молиться. Вы понимаете, ну, он так не делает. Но когда ты соглашаешься, ты попадаешь в блаженство, потому что его воля в ней всегда блаженство для тебя. Что бы это ни было, многие люди несчастливы, потому что они никогда не живут в, в той воле, которую Бог предлагает им, благая, угодная и совершенная. Когда Бог побуждал меня молиться, я шел молиться, я никогда не пожалел об этом. Там было такое, накрывало. Там был разговор с Богом, там был экстаз, там было счастье, там было все. -ху -ху -ху! Вы понимаете, когда Бог мне предлагал что-то сделать или куда-то поехать, или встать, я делаю усилия. Не всегда легко, когда у тебя четыре поездки в месяц, и это поезд, потом самолет, и тебе говорят, приезжайте к нам, и ты только подумаешь, что тебе надо встать, пойти на вокзал, а ты уже устал. Вы понимаете, уже, уже чувствуешь, я устал. Ну, вот. А потом подумаешь, классно, я же люблю это делать, я люблю служить, поехали. Ну. Правда, оно может накопиться. Слава Богу, был этот коронавирус для кого-то, не слава Богу. Но я не ездил какое-то время, вы понимаете, я прям не ездил, я прям даже почти до осуждения. Ну, вот. Сидишь и едешь, и нельзя, никто не зовет. У всех все в масках, вы все подеваете, так хорошо. Вот. А потом надоело сидеть, слава богу, кончился карадою, все, с радостью поехали, чуть отдохнули. Есть труд. Если у тебя убрать труд, ты станешь несчастным. Потому что тот, кто сотворил тебя, он сотворил тебя для труда. Если ты ничего не делаешь, я тебе говорю, ты будешь просто несчастным человеком. Особенно если ты на дотациях, на каких-то. Ты станешь вот таким, знаешь, и тебе все обвиснет вообще раньше времени. Все, вот, просто вот. Человек должен находиться в каком-то процессе, и в труде есть счастье. Аминь. Попробуй, если я никогда не делал. Потому что человек деградирует, если нет никакого труда. Для кого-то это книжки читать, труд сейчас, пока ты учишься, это труд ты все не можешь прочитать, спроси у преподавателя, кто поумнее, кого ты уважаешь, какие бы всего две книжки вы мне посоветовали прочитать в этом семестре. И он тебе скажет, он даже удивится. Потому что за 10 лет он такого никогда не видел, чтобы тогда спросил. И ты прочитаешь, и вдруг тебе покажется, что ты умнее стал. Оно как бы каждому счастливое, вы понимаете? Но по сути есть труд и этот труд, это не против, Бог не против, Бог за, даже когда ты пойдешь на небо, ты не сможешь там просто сидеть, на бабочек смотреть, вы понимаете, просто потом у пруда сидеть, потом там сидеть, потом переместиться в пространстве, там посидеть, потом там полежать, понимаешь? Ты очень скоро, тебе рай надоест. Ты скажешь, а можно что-нибудь сотворить? Вы понимаете? Потому что ты так сотворен Творцом, что Он вложил в тебя, что в твоем труде может быть электричество Бога, с синергия. Она может быть в живописи, она может быть в бизнесе, она может быть в музыке, в проповеди. Она может быть где угодно. Понимаете, когда ты соединяешься с Богом? Конечно, праздность вот сама по себе она не, ничего не творит. Давайте я вам прочитаю, что дети маленькие говорят чтобы вы почувствовали Бога в их, в их, Таня, второй класс. Дорогой Бог, прошу тебя, сделай так, чтобы, начиная от бабушки и, кончая слонами, все были счастливы, сытые обутые Вы чувствуете поиск? Поиск Бога. Аня, третий класс. «Если ты найдешь мою варежку, прошу вернуть, только честно». Игорь, третий класс. Мама сказала, что я во сне плакал. Ты не помнишь, о чем мы с тобой разговаривали. Вы знаете, бывает, что действительно у, -у, 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 -у детей, вот их не надо учить, что есть такой поиск Бога. А вот это вот, Славик, третий класс. Сделай меня ветром, чтобы я путешествовал по макушкам деревьев. А вот этот мне очень нравится, Ева, третий класс. Я еще маленькая, учусь в третьем классе. Грехов пока нет. Но собираются. Вы... Вы видите, какая отделенность. Человек по факту сотворения стремится. И видит, что уже собираются. Те, кто заставят поступать не по добру. Вот это мне очень нравится. Наташа, второй класс. Почему весной, когда вечером ты на небе, включаешь на небе звезды и дуешь на землю теплый ветер, и вокруг тихо-тихо, и мне иногда хочется плакать? Вы видите? Я не знаю, почему взрослые уже в этом не живут часто, но иногда в этом столько молитвы, когда ты остановился и начинаешь видеть своего Бога, почему Он дует теплый ветер и почему тихо-тихо и почему хочется плакать, потому что тот, кто создал тебя, обожает тебя. Говорит с тобой через теплый ветер, через потерянную варежку, через все, буквально через все, и заложил в тебя жажду святости, чистоты. И человечество дерется с Богом, со всей силы дерется с Богом, потому что она не нашла Бога в религиях. И потому что она подумала, что Бог повысил требования к человечеству, задрал такую планку, которую нам не допрыгнуть. Это то же самое. Религия что делает? Представьте себе, у меня внучок Семик, все вы его знаете. И Семик только что родился свыше, он маленький. Я поворачиваюсь, я Господь. И я говорю: Сэмик, у меня для тебя Евангелие, радостная новость. Ты мой сын, ты мой. Ну, остальное тебе пока не надо знать Евангелие. Сейчас только это. А Ты рад, рад. Теперь показываю дядю из ММА. Сэмик, ты должен замочить этот грех. Евангелие, радостная новость. Если ты не замочишь этого монстра греха, пойдешь в ад, потеряешь спасение. Твоя задача в твоей жизни – победить вот этого дьявола. Как вы думаете, он будет любить меня за то, что я его бросил в атаку? Через некоторое время он скажет, деда, давай сам. И будет прав. Евангелие это возглас римских легионеров. Когда они идут в атаку, они сражаются, они с такими рядами щит к щиту, и они теснят так, пять за пять, и знаете, когда на, на одну ладонь ты просто толкаешь толпу. Так сейчас омон, демонстрации иногда разгоняют, да, знаете, стоят. И они короткими мечами разя толкают, сзади их поддерживают, их ранят кого-то, но они идут вперед. И потом сбрасывают всех этих врагов там с горы в море, к примеру. И когда они упали туда, они все поднимают щиты, мечи, кричат: "Евангелие! Вот так. Это закончилось." Вот почему Иисус закричал «свершилось». Он столкнул дьявола в обрыв, поразил его в голову, разрушил безволие человеческое, взял на себя все грехи, победил все болезни, забрал все проклятия, забрал всю нищету, забрал всю нашу никчемность, взял это на себя, разрушил врага. Евангелие! Потом говорит, Сэмик, слушай сюда, ты уже победитель, ты больше, чем победитель. Я победил твоих врагов, я сокрушил твое безволие, я уничтожил твои болезни, и берет на плечи, сажает и кричит. И я кричу «Евангелие!» Понимаете, это и вся простая история. Но когда меня ввергают в битву с моей волей, где у меня каждый раз расстройство по поводу своих способностей, и говорят «ты просто плохо верил в себя, подожми и годится на морщий лоб». Сфокусируйся. Опять трах, тебе дох, тебе дох. Вынесли с ринга. Пастор вдохновил, что в следующий раз ты поднакачаешься, поднамолишься и вперед. Трах, тебе дох, тебе дох. Через 25 лет службы в ММА, когда ты просчитал своим носом все восемь углов по многу раз. Вы понимаете? Ты устал быть верующим. Некоторые раньше поняли, что не могут потому что они им никогда не рассказали, что Христос, Бог, стал человеком, взял человеческую природу на себя полностью и в Гефсиманском саду взял всю нашу строптивость, все, что дьявол победил Адама и победил дьявола там. Аллилуйя! А теперь об интересном готовы? И я буду читать святых, Псевдо Дионисий, 5 век, что ли, готовы? Объясняет. Слушайте, да? Человек сложно разговаривает, там раньше сложнее разговаривали, чем сейчас Эллочка Людоедка. Сложнее. Готовы. Что при иерархии небесных существ восприимчивость низшего существа к высшему. что-то позволяет с энергии, единению с Богом, когда мы взаимно двигаемся, привести к взаимному экстазу. Еще раз. При иерархии небесных существ восприимчивость низших существ к высшему позволяет с энергии привести к взаимному экстазу. Почему же он так говорит? Исполняя волю высшего существа, то есть Бога, мы каким-то образом выходим за пределы себя, там, где ты не можешь, больше твоих возможностей, в суперсиле и радости и любви за пределы себя выходим. И попадаем в экстаз его любви, туда, где он нас ждет. При взаимодействии низшего существа с Богом, с Высшим, соединяясь с Ним, с Его волей, мы начинаем становиться счастливыми и понимаем, ах, вот, оказывается, для чего я жил, чтобы содействовать Бог. Не я помогаю Богу, а я позволяю Богу делать меня счастливым в Его работе, содействовать с Ним. Вот почему Иисус был самым радостным из всех людей каких-либо. Будучи человеком, он совершенно не хотел никакой своей воли. Он только в Гефсейманском саду сказал, не моя воля, а твоя будь. Взяв на себя, в, в нем мистическим путем было все человечество, всю строптивость человеческой природы. У него никогда не было конфликта его воли с Божьей волей. Он и есть сам Божья воля. Понимаете? У него не было конфликта. Он был в единении. Я помню, это истинная свобода. И это свобода, к которой мы призваны. Я рассказывал вам, я помню, что когда у нас проповедовал Ульф Экмана, это был один, единственный раз, когда он был в нашем городе, в Ярославле, больше не был. Потом он вы знаете, он ушел в католицизм. Но для меня это был человек всегда очень важный. Ну, то есть я видел на нем помазание, апостольское помазание. И его проповеди вдохновляли меня. Я его ценил как одного из величайших мужей Божьих. И я так ждал, когда он придет в Ярославль. Я прям молился. Там чуть ли не отменили. Я помолился и отменил все, что отменяло его приезд. Только бы он приехал. Он приехал. Я сидел на кончике стула, слушал его проповедь, и он учил, что надо благословлять имя Бога. В этот момент вдруг Бог встал между мной, там оркестровая яма, помните, этот кто-то перекоп, был клуб, и сцена оркестровая яма. И вот он встал, Господь, прямо вот внизу, передо мной. Это было внезапно, потому что он заговорил и сказал, а чего ты хочешь? Ну, я сказал, чего хочет наша церковь, планы, в ученичестве и всему перечислил, сколько у меня должно быть учеников, все это я говорил, и Бог вот так вот провел рукой и сказал, нет, 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 чего ты хочешь. И когда он спросил, чего я хочу, то он тут же этими словами обнаружил во мне всю ложь, того, что я ему перечислил. Понимаете, мы иногда верим в чьи-то видения, принимаем его как свое, не зная, что это не твое. И Бог на него не отвечает, потому что ты врешь, ты лукавишь. И тебе помогли врать, тебе объяснили, что сейчас мы, христиане, все вместе хотим вот это. А в высшем Советском Союзе у нас это всегда, так сказать, вместе. А кто этого не хочет, тот либо Бога не любит, либо людей не любит. Покайся и хоти! а это подтверждается двумя-тремя-пятеремью-десятьями местами из Писания о воле Божьей, чтобы все спаслись и достигли познания истины, а другого пути, как вот эта система, не существует, друзья. Вот так. И это такое, хай, так сказать, извиняюсь, не буду ничего дальше говорить. Когда видение становится выше человека, это фашизм. Человек Бог даже не заставляет человека исполнять видение, потому что Бог уважает человека. Вы со мной? А я уверовал, что мы сейчас все это хотим, И вдруг Бог говорит, ты чего хочешь? И я с ужасом понимаю, что я этого не хочу. То, что я перечислил, я, я врал, я этого не хочу. Я хочу, чтобы люди спасались. Я хочу, чтобы церковь росла. Я хочу, чтобы вся Россия спасилась. Вы понимаете, я хочу... Но я не это хочу на самом деле. Я, конечно, это хочу, но я не это хочу. Вот я не это хочу. А знаете, Господь не только говорит про то, что если ты весь мир приобретешь, он же не говорит, что если ты купишь 250 лексусов, автомобилей, яхту, а душе своей навредишь, он не об этом говорит, он обо всем говорит. Если ты весь мир приобретешь, даже если ты станешь величайшим мегаапостолом, и у тебя будет церковь в миллион человек, 10 миллионов человек, но душе своей навредишь! Тебе-то что? Тебе, вот Вася, тебе-то что? А что? А что мне? А, а что? Мне ничего не надо. Брешешь, Вася. Тебе, вот тебе что? Но мне ничего. Все русские мамаши, а ничего, все детям. Продам квартиру, поселюсь в малосемейке. Дети пусть живут. Нам ничего, мы уже старые. Я уже в панталоны хожу. Чего все Перелезли, так сказать, в более теплую одежду. Ну, вот. ну как вы знаете, у нас это нормально. О -о 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 -о. И вдруг я понял, чего я хочу. И о, ужас. Это еретически, чего я хочу. Да этого нельзя хотеть. Об этом никто не проповедует. Я ни на одной проповеди этого не слышал. Обычно как проповедники проповедуют? Я говорю, не наши, но вот приезжали к нам. Сначала они тебя отругают за то, что ты мало проповедуешь, мало молишься и мало спасаешь. Потом видят, ты загрустил, достанут пряник. Я говорю, Бог любит вас, все будет нормально. Да не грусти, да поднимите нос. Но помни. И, знаешь, и ты выходишь такой растерянный, от пряника еще крошки за рта сыпется, задница от розга болит, выходишь такой, в рту пряник, на заднице синяк, выходишь из собрания и думаешь, о боже мой, вот это было до да, американские горки, побили и накормили, так сказать. Но вы знаете, но, но по сути, но по сути никто не учит о твоем призвании. Что, все учат о призвании? Ты либо апостол, либо пророк, либо бездисциплен. Либо уйди, не бозоль глаза <реш> Послушайте Я понял, чего я хочу И тут Бог стоял Я вам не вру Вот я руку поднимаю, свидетель Говорю, вот так он стоял передо мной И, и я говорю, я знаю, чего я хочу Он говорит, чего ты хочешь Я сказал, я хочу Ну, держись, Господь Я вслух скажу Я прям знал, что это я... дерзость, дерзость Вот сейчас дерзость Дерзость скажу Дерзость, я вам говорю. Я говорю, держись, Господь, я вслух говорю. Он говорит, говори. Я говорю, я хочу быть свободным, как Иисус Христос. И что, прилетит, не прилетит. Прилетит, не прилетит, думаю. Потому что я такое сказал. Ты что сказал? Ты, ты вообще осознаешь, что ты сказал? Как Иисус Христос? Свободным? Да Иисус не был свободным, он время, не моя воля папина, не моя. Хочу, хочу сожрать, нельзя, нельзя, нельзя. И я выдержал и не жрал с дерева добра и зла. Да никогда он не хотел, никогда он не хотел грешить Иисус. Никогда не хотел с кем-нибудь прелюбодействовать. Да вообще он был свободным, потому что порабощен был Божьей любовью. Он самый был экстаз его любви. Да вообще не хотел он этих грехов! Бля! Он не жрал в райском саду. Его искушали, но он неискушаемый. Потому что он этого никогда не хотел. И он только в Девсиманском саду боролся со всей человеческой строптивостью. Он был истинно свободным. Потому что когда человек привязывает себя к батарее, чтобы не колоться, чтобы не употреблять водку, когда он знает, что он дебил, чмок, когда он лоб разбил, когда все уже его отдавали, кодировали и все, но он все равно раб этого. Раб ментальности человеческой, раб человеческого мировоззрения, раб вот этих похотей. Да сто раз себе говорил, что не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, желание добра есть. И опять приходил к этому же. Опять возвращался туда же. Но Иисус этого не был, никогда не хотел. Я говорю, Иисус был свободным, и я хочу быть свободным как Христос. И Господь сказал, о, -о, -о вот так, о, -о, о, вот так. Я подумал, сейчас скажут, ты что? А он сказал, о, о, я говорю, да, говорю свободным, как Иисус Христос. И чувствую, рождается новая дерзость. Новая дерзость рождается. Сейчас я ее вслух скажу, говорю, а Иисус Христос что хотел, то и делал. Вот так. Я знал, сейчас прилетит либо да, либо нет, либо я пропал, либо пан, либо пропал. И Господь говорит, правильно, я угадал. Интуитивно. Дух знает. Что хотел, то и делал. Такой свободный человек. Он всегда хотел кофе и никогда себе в этом не отказывал. Как истина, свободный человек. Хочу быть как Иисус Христос. Я говорю, давай, Господь, определимся с понятием свободы. А он мне говорит, давай. Я говорю, потому что мы, может, разные вещи имеем в виду. Надо согласиться. Я говорю, я захожу в магазин. Я думал, у меня вкуса нет. Я вкуса. У меня друг пригласил в магазин. Говорит, я тебе куплю туфли, выдирай. А там все за полторы тысячи рублей. Но туфли. Но за полторы. Я ходил, ходил, смотрел, смотрел. Я говорю, не надо туфли, я в этих похожу. Что мне Тоня купила? Старый. Потому что старый мне нравились. А вот это, я не буду говорить, что производство, неважно. Я понял, у меня нет вкуса. И однажды я захожу в магазин. Я не знал, что такие магазины есть, потому что я не хожу в магазины. Вот тут вот, зашел. Вот так вот с 10 метров, метров смотрю, ботинки. Я подхожу к ним. Пиру и понимаю, есть у меня вкус. Смотрю на ценник, а это еще до 14 -го года, 30 тысяч рублей. И я понял, что на мой вкус нужны другие деньги. Я положил это назад вежливо с уважением, отметив, что у меня есть вкус. Так вот, свобода – это когда у тебя желания и возможности совпадают. А Например, Иисус кого хотел, того воскрешал. Воскрешал. А вот если у тебя попросят, пастор, давайте воскресим моего дядю. Семь дней уже воняет. Давайте я его домой к вам привезу, а вы помолитесь. Я так сразу огорчаюсь. Ну, так. Думаю, не надо вот ко мне вашего дядю, дядю вот вести, его. Знаете, вот. Я вам объясню, почему. Простите, не хочу, я хочу просто дома. Можно я дома розы буду сажать? Розы без дяди вашего. Вот. Но если я точно знаю, что я делаю, что хочу, я говорю, да хоть 10 дядей. Это меня не напрягает. Вы понимаете? Потому что Иисус кого хотел, того воскрешал, кого не хотел, того не воскрешал могли уговорить, и он воскрешал. Он, кстати, не хотел воду в вино превращать. Но мама говорит, иди делай, я тебе говорю. Сейчас принесет. Иисус такой, ой, говорит, мам, я же тебе сказал, не мое время еще не пришло. Пришло, не пришло, свадьба пришла. Ну, Иисус пошел, превратил воду в вино. Вы понимаете, может, и не сильно ты и хотел. Он-то вообще, кстати, не особо, ну, любитель там, он и так радостный, вы понимаете? Это для народа, он и так радостный, ему пить не надо, чтобы порадоваться. Он и так, потому что он истинно свободный, и, его, и только человек, такой человек в Боге истинно свободный. А как мы волнуемся, а как мы переживаем. Билетов не хватит, а это, это вдруг на не кончится, а вдруг мне побежали быстрее, двое быстрее. Вот так вот. А, Господи, помоги, помоги, я не сучусь, я не сучусь, я в покое. Господи, я беспокоюсь, потому что оно может кончиться. Иисус говорит ученикам, берите лодки, плывите на ту сторону, я останусь. А они, что ты останешься? Вдруг лодок не хватит? Он говорит, все нормально. Как можно не беспокоиться за этот общественный транспорт? Там же нет такого паром с восьми до девяти. Каждый день туда-сюда ходит. Просто все. Иисус молился, наслаждался Богом, подходит к озеру, лодок нет. Мы вообще ни одной не оставили. Вообще об Иисусе никто не подумал. Пастора бросили на том берегу. Ни один, знаете, вот... Хоть бы один стоял. Не дам лодку Иисуса, жду. Помолятся, мы поплывем. Уди, ходите изверги, это моя лодка, лодка для Иисуса, я ее пасу. Я аж Иисуса Христа не позволю. И там отбил парковочное место, отбил парковочное место для своего пастора, вы понимаете. Нет, Иисус пришел, и как свободный человек, пошел по воде. Вы чувствуете уровень свободы? А вы знаете, что вы призваны к свободе? Это ваше призвание. Может быть, ты не имеешь апостол, но если ты войдешь в свое призвание и будешь свободным, вы понимаете, когда ты любишь людей, свободный не тот, кто освободился от всех, кто ему не нравится. Свободный – это тот, кто принимает свободно людей такими, какие они есть, которого не бесит никто, понимаете? Принимает такими, какие они есть. И поэтому вот это вот еще раз Бенедикта, простите, Бенедикта не буду, потом псевдодионисия. При иерархии небесных существ восприимчивость нищего существа к высшему позволяет с энергии взаимному действию привести к взаимному экстазу, когда Высшее наслаждается тобой, и от этого ты наслаждаешься Богом. Давайте про волю Божью кое-что. Песня, песни вторая глава. Все его знамя надо мной, любовь, другой перевод, все его желание, его воля Высшего это любить меня. Как ты думаешь, есть ли в его воле какая-то кознь или что-то плохое для тебя? Нет. Даже когда верующие ради Христа страдали и терпели гонения, они находились в большем экстазе близости со Христом. Когда Павла и Силу побили и бросили их в темницу, и они там пели, соединяясь с Богом, и так, что сотряслась тюрьма, и им говорят, выходите. Они говорят, не, нам тут хорошо. Они вообще все ноги обычно из тюрьмы сделали. Стенки рухнули. Бежим! Эти никуда не бегут. Куда бежать? Здесь Бог. Аминь. Они вообще не торопятся из тюрьмы выходить. Потому что они даже там умудрялись находиться в синергии, что означает, я позволяю Богу любить меня и двигаться через мою жизнь верой. В то, что Он сделал для меня. В то, что Он близок ко мне. В то, что Он во мне. Я закончил сражение. Меня смирили на кресте. В Гефсиманском саду мою строптивость сломали. Сережа теперь другой. Я ни с кем не сражаюсь. Я ни против кого не воюю. Я никто. И алюминиевый провод, по которому пусть течет сила. Я просто хочу наслаждаться Богом. Проповедую ли, слышаю ли цветы, пью ли кофе, общаюсь с друзьями. Мне все в кайф. И тогда я успокаиваюсь. Потому что не я успокаиваюсь, я буду спокоен, я буду спокоен. Мы не будем не дайте пакет. Нет. Потому что Он успокоил меня. А я уверовал в Него. И Он успокоил меня. У меня много там еще проповеди, но я хочу закончить. Думаю, этого достаточно. Если Бог позволит, и живы будем, это буду я. Мы в следующую среду продолжим, уже, может быть, в другом зале. Аминь. Скажи, дорогой Господь, я благодарю Тебя за полное единение с Тобой, за удовольствие наслаждаться Твоей волей. И мою волю я отдаю Тебе. Ты помог мне сильно помог ты закричал евангелие сломав мою строптивость я вообще против тебя не бунтую у меня с тобой мир у тебя нет зла и тайного умысла и скрытого плана против меня твой план добрый Намерение хорошее, оно сбудется, и я предаю себя в руки Твоей любви, Твое желание любить меня, твоя воля, любить меня, и я хочу действовать с тобой во имя Иисуса, также любя других что ты наслаждаешься каждым человеком, и я наслаждаюсь тобой. Спасибо тебе. Пожалуйста, научи меня видеть тебя, моих близких, с той же страстной любовью, теми же глазами любви. И ты смотришь на меня Во имя Иисуса Христа твое позволь мне быть этим проводом по которому ты течешь обнимая свои силы меня со всех сторон ты жаждешь двигаться через меня разравнивается отношения Христа и Церкви, это соединение как синергия мужчины и женщины, вот, вот за это соединение Христа, когда Его воля входит в тебя, и ты только Его волю хочешь. И поставь миллион человек, и пусть они кричат и пропагандируют аморальный образ жизни и все что угодно. Ты будешь смеяться во весь голос и говорить «Я свободный, я свободный, я создан найти Бога, я нашел Бога, я удовлетворен в Нем». И в ваши жалкие подделки, которые разрывают вашу душу на части, на миллион криков и столов и боли, за которые вы платите разрушенной судьбой, и вы хотите это сравнить, с моим Иисусом. Вы хотите это сравнить с моим Отцом? Я созданным. И я пришел домой к Нему. Я люблю Его, потому что это Он любит меня. И у меня будет все очень хорошо. Очень хорошо. Я вам это официально заявляю. Потому что я в единении с Ним. Есть много христиан которые стараются, которые читают Библию, и у них все нехорошо, потому что они не поняли, не успокоились. Они до сих пор думают, они все в битве с грехами, они все в битве, чтобы показать Богу, что я, Господи, все-таки хочу удостоиться, вместо того, чтобы войти в достоинства, которых удостоил Господь. Они по-прежнему строптиво пытаются покорить свою волю, сражаясь за какую-то волю Божию, о которой они даже ничего не понимают. Что она в том, что будет любить тебя и позволить. А Если... те христиане, которые пережили это, они это проявляют, потому что плод, он проявится. Если ты хорошее дерево, плод будет хорошим. Ты будешь приносить плод во время своем. будут видеть и твои твоя жена будет видеть они будут счастливы потому что ты не строптивый, ты умиротворен и ты служишь им работаешь потому что ты перетекаешь в них ты любишь потому что христос в тебя перетекает и ты становишься таким иисусом весь мир и будешь такой свободной свободный, ты научишься ходить в этой свободе, тебе нужно просто научиться, у тебя были привычки, дьявол сформировал такие привычки, твердыни, как, они как фантомы прошлого говорят, мы тут, мы тут, мы тут, веруй в нас, веруй в нас, а Господь говорит, смотри на крест, смотри на крест, не смотри на змею, смотри на крест, все будет хорошо. Я уже искупил тебя, я на тебя не книгусь, я тебя ни в чем не обвиняю, я удовлетворен, ты веровал в Иисуса, И тогда ты примешь это верой, что Бог удовлетворен, тому, что Он любит тебя, не, не обвиняет тебя. Поверишь, если в этом, ты еще больше силы потечет в твоей жизни. Через шалом, через никто, через отсутствие битвы. Нет никакой битвы. Я вас благословляю во имя Иисуса Христа. Пусть это благословение течет на вас могущественно. Пусть это Евангелие взрывается в ваших сердцах радостным фейерверком, счастьем, экстазом, удовольствием. Потому что экстаз, экстази отсюда, наркотики, экстази от этого слова, люди пытаются получить удовольствие. Экстаз или Транс это когда ты вышел из себя, чтобы войти в Бога, и вот тут он начинается. Это когда Бог вышел из себя, чтобы быть тобой, войти в тебя. И вот эта синергия, когда творец становится человеком, и переживает экстаз от того, что он человек, от того, что он становится тобой, чтобы принять тебя. Ты становишься им, его волей. И вы соединяетесь вместе, как муж и жена соединяются. И вот тут начинается счастье. И ты говоришь, ах, вот оказывается, для чего я был создан. Вот и все. Аминь. Скажи спасибо, Иисус, за твою любовь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Будьте счастливы, будьте благословны и будьте свободны.